0: Het is 17 februari. Dit is vandaag de dagelijkse podcast van De Standaard. Ik ben Alexander Lippenveld.
1: Ik sta hier in Lviv, aan de rand van het kerkhof.
0: Je hoort Casper Goedvelds, reporter voor ons Weekblad.
1: Waar... Tientallen graven buiten de muren worden begraven... omdat het kerkhof helemaal vol is. En hier op dit moment een begrafenis plaatsvindt van... twee soldaten, Oleg en uh, Vasili... van 21 en 45 jaar oud... die daarnet in de kerk een dienst hebben gehad. En nu staat de familie rond te graven... terwijl twee keer vier grafdelvers twee hopen uh, aarde in een graf scheppen. Kasper trok de afgelopen weken door Oekraïne
0: en zag daar op een kerkhof in Leviv wat de oorlog met het land doet.
1: We zijn hier met vier bussen vanaf de kerk naar het kerkhof gereden en overal langs de kant van de weg knielden mensen in de sneeuw om hun eer te betuigen en dank te betuigen aan de gesneuvelde soldaten. Ik zag vrouwen en kinderen en uh, oude mannen uh, in de sneeuw knielen... hun hart vastgrijpen... om te laten zien dat iedereen deze, uh, deze mensen dankbaar is... voor de strijd tegen Rusland. Maar het is toch een, het is toch een absurde situatie. Je ziet die, die jonge man en al zijn vrienden van school... jonge vrouwen, koppels die nog niet getrouwd zijn... die, ja moeilijk uh, kunnen begrijpen dat het leven zo, zo snel, zo zichtbaar eindig is.
0: De oorlog in Oekraïne is volgende week een jaar bezig. En naar aanleiding daarvan lanceren we de podcastreeks Eén Jaar Oorlog... die je vanaf morgen integraal kan beluisteren in de AppDS-podcast. Vandaag hoor je al het verslag van hoe Eén Jaar Oorlog een land tekent. Jasper Goed, als reporter voor ons weekblad. Jij bent voor de krant naar Oekraïne gereisd in februari. Op het moment dat we dit opnemen, zit je in Kiev en je bent naar een begrafenis geweest
1: in Lviv. Vertel eens hoe dat was. Ja, dat klopt, Alexander. Ik zit hier nu in Kiev, maar ik was de afgelopen week. Onderweg door Oekraïne. En mijn uh, reis hier in het land begon met uh, het bezoek aan een begrafenis in Lviv, een stad in het westen van Oekraïne. En um, dat was meteen een zeer aangrijpende ervaring, die meteen toont ook uh, wat er hier op het spel staat in Oekraïne. Want ik um, kwam daar, ik was samen met de uh, fotograaf Gert Jochems naar het centrum getrokken, naar de Sint-Petrus- en Pauluskerk in de stad. En daar was die ochtend de begrafenis van twee soldaten. Dat waren Vassili en Oleg. Oleg was een jonge man van 21 en Vassili was een veertiger... En beide waren gesneuveld in de buurt van Bakhmut, in het oosten van het land waar op dit moment gevochten wordt. Okay. De Oekraïners maken daar een zeer serieuze staatsgelegenheid van, uh, natuurlijk te begrijpen, van die begrafenissen van soldaten. Dat is met alle toeters en bellen. Dat begint met de lijkwagens die aankomen, waar al een erehaag van officieren en voedsoldaten wacht op een gesneuvelde kameraden. Ik stond daar te wachten naast een achttal officieren... die allemaal op hun knieën gingen en hun baret afnamen. En dan tegenover mij stond er een rij van een tiental soldaten... waarvan er twee een portret vast hadden van Vasili en Oleg. Mm -hmm. En enkele anderen droegen grote kruisen. En in de achtergrond was er een orthodoxe priester die uh, zong... Langs de kant van de straat klonk het uh, zachte gesnik van uh, familieleden. En dan droegen de soldaten hun gesneuvelde makkers uh, de kerk in... en ja, schuifelde eigenlijk de familie en veel vrienden en geliefden daarachteraan. En dat is een heel mooie oude orthodoxe kerk, die kerk van uh, Sint Petrus en Paulus. En de priester leest persoonlijke boodschappen van en voor die gesneuvelde soldaten voor... En daartussen wordt er steeds orthodox gezongen en gebeden... door iedereen samen in de kerk. Dus ja, dat was meteen een, met je neus op de feiten gedrukt worden. Ja, Lviv is een stad
0: van ruim 700.000 mensen. Ik kan me voorstellen dat er dan bijna elke dag wel zo'n begrafenis bijna elke dag.
1: gehouden wordt. Letterlijk elke dag. Ik was daar eigenlijk van geschrokken... maar er zijn dus dagelijks begrafenissen... daar in diezelfde kerk, iedere ochtend. Hm. En meestal niet van maar één soldaat tegelijk. Ik ben daar teruggekeerd de dag erna. was er opnieuw een begrafenis van vier soldaten. De dag daarna één soldaat. Soms werd er in de namiddag nog eens een dienst gedaan... voor één, twee of drie... Uh, soldaten dus werkelijk een deel van het openbaar leven geworden, van het centrum van die stad. Want dus er wordt een dienst georganiseerd waarin vooral de priester spreekt. En daarna mm. wordt er een stoet gelopen naar het stadhuis om de hoek. En daarvoor dat de stadhuis komt de burgemeester naar buiten, iedere ochtend en vaak ook iedere middag. En brengt samen met een trompetist een groet aan de gesneuvelde soldaat die die dag worden begraven. veel hebben gehad over die Oekraïnse spirit. Het verzet, de weerbarstigheid van het leger... ...het feit dat de Russen hen niet zomaar klein krijgen... ...het feit dat ze massaal zijn gevlucht... ...maar ook massaal zijn teruggekeerd. Die veerkracht is wel een beetje het woord van het Oekraïnse oorlogsjaar. Maar hmm. daar zag je waar dat, dat op steunt. De, namelijk gemeenschap. Een gevoel van collectieve ervaring een gedeelde pijn van de hoge prijs van vrijheid die ze allemaal samen moeten betalen, de vele gesneuvelde jonge mannen, want bijvoorbeeld die Oleg die was 21 en zijn tweelingbroer stond naast die kist en dan zie je ook al zijn vrienden ja. daar staan uh, dat zijn gastjes en jonge vrouwen die ja, van het leven moesten beginnen genieten. Het vriendinnetje van die Oleg stond daar uh, naast de kist, uh, omgeven door haar vriendinnen en haar familie. En uh, ja, dat is dus kalverliefde die uh, gesmoord is nog voor het moet beginnen.
0: Ja, hoeveel soldaten zouden er dan volgens Oekraïne gesneuveld zijn? Wel,
1: Zelensky heeft eind vorig jaar gezegd dat het gaat over een tienduizendtal mensen. Die cijfers zijn natuurlijk ontzettend moeilijk te checken. We zitten daar echt bij een al oud onderwerp waar propaganda op wordt gevoerd tijdens oorlogen. In alle oorlogen in de geschiedenis hebben de verschillende partijen belang bij een bepaald beeld. In sommige gevallen willen ze laten zien dat ze heel hard geleden hebben en laten zien hoeveel mensen gesneuveld zijn. In sommige gevallen willen ze hun eigen uh, successen beter laten lijken dan ze zijn en onderschatten ze het aantal doden en overschatten ze die van de vijand. En dat maakt het gewoon voor ons journalisten... die toch op zoek zijn naar de werkelijkheid... heel moeilijk om daar correct over te berichten. Bijvoorbeeld... Afgelopen weken uh, werd er verteld door Oekraïne en Groot-Brittannië steunt dat. Dat het aantal Russische soldaten uh, die gestorven zijn in Oekraïne uh, de afgelopen twaalf maanden nu al tegen de 200.000 zou kunnen liggen. Tussen de 100 en de 200.000. Okay. En dat er nog nooit zoveel uh, Russen per dag zijn gesneuveld, uh, meer dan 800 die elke dag sneuvelen omdat ze ja, euh, zich stuk euh, bijten op, op de Oekraïnse verdediging. Nu, ik denk dat dat wel zou kunnen kloppen. Hè. De Russen euh, voeren echt euh, oorlog en ze hebben dat ook altijd zo gedaan door er lichamen in te gooien. Ze ja. beuken als het ware tegen de Oekraïnse verdediging met de ene naar de andere divisie. Maar dat het 10.000 tegen 200.000 zou zijn, dat tart een beetje de verbeelding. Dat is moeilijk te geloven. Daar zijn allerlei militaire analyses over. Maar de, de verhouding van aanvaller-verdediger is altijd negatief voor de aanvaller. Het gaat soms over. Uh, vaak over drie keer zoveel slachtoffers bij de aanvaller. Nu zou het kunnen dat dat nu wel vijf of zes keer zoveel is. Ja. Maar tien keer zoveel, dat geloven we niet. En dan is de conclusie misschien wel... dat er veel meer Oekraïense soldaten zijn gesneuveld... dan dat er wordt gezegd. En dat kan je eigenlijk ook wel een beetje zien... als je door Oekraïne reist. Ja, want je bent na je stop in Lviv doorgereden...
0: Richting Kiev, dan passeer je heel wat kleine dorpen en daar waren ook heel wat uh, graven te zien met wapperende vlaggen.
1: Hè? Ja, absoluut. Ik ben voor de standaard een reeks reportages aan het maken voor uh, een jaar oorlog. En ik wilde daarvoor ook van de platgereden uh, paden een beetje af. Dus ik ben van de snelweg afgegaan onderweg van Lviv naar Kiev. En dan kom je echt in hele armoedige gehuchten waar nooit een journalist komt. En zelfs daar zie je, en dat is zoals bij ons in Vlaanderen, vaak een kerkje, daarnaast een kerkhof. En net zoals je bij ons op Allerheiligen uh, uh, kan zien, wapperen daar vlaggen aan de graven van gesneuvelde soldaten. Dus. Maar dat zie je natuurlijk heel zichtbaar vanaf de weg. En wij we reden uh, door het land en we zagen eigenlijk van kerkhof tot kerkhof... Uh, die vlaggen, die ja, verse vlaggen, die wapperen op de graven. Ik ben daar zo in, een klein dorpje geweest en daar, uh, ja, daar, daar wonen 1100 mensen. En daar waren ook nog eens 11 uh, soldaten gesneuveld. Dus daar vonden we op het kerkhof... Elf graven van soldaten die het laatste jaar zijn overleden. Ja. Allemaal uh, ja, op plekken die we kennen van het nieuws. Hè? De Donbass, uh, Gerson, Kharkov. Honderden kilometers... Uh van hun huis. Ja, absoluut. Meer dan duizend kilometer van waar ze geboren zijn, in een gehucht... dat de oorlog zelf nog niet meemaakt. Maar goed, ja. dus een plek als Jampol, een klein dorpje in de middle of nowhere... daar is 1 op de 100 inwoners gesneuveld. Als je dat extrapoleert, wat je natuurlijk niet mag doen... en één op de honderd Oekraïners zou tellen... dan gaat het over 400.000 slachtoffers. Mm -hmm. Nu, het zal natuurlijk veel minder zijn... Maar je begrijpt mijn punt. 10.000 is gewoon moeilijk te geloven. Er zijn duizenden dorpen als Jampol. Je vindt daar altijd weer uh, die graven. Dat maakt dat, dat ik denk dat, uh, dat, de, dat de kost van die van die oorlog groter is dan dat Oekraïne wil dat, dat, dat we geloven. En dat heeft ook een reden natuurlijk. Hè? Oekraïne heeft er alle belang bij om te tonen dat ze aan het winnen zijn, wat ze ook zijn, maar dat ze hyperprofessioneel zijn tegen een soort leger van barbaren die uh, als zombies op hun afstormen. En, uh, en dat, zij, dat zij dus gebaat zijn bij gro grote westerse steun om nog professioneler en nog beter bewapend te zijn, want dan maakt Rusland geen schijn van kans. Dat is natuurlijk niet helemaal uh, de werkelijkheid. Want het, het front beweegt langs twee kanten niet heel veel. Hè. Uh, het is ook niet dat Oekraïne hmm. over de Russen heen walst uh, de andere richting uit. Ja. Weten we iets over burgerdoden? Wel, <laughs> ik heb er nog een keertje de uh, verschillende uh, cijfers bijgenomen, uh, Alexander. Die zijn zeer verschillend opnieuw. We hebben uh, geen cijfer van de Russen, voor zover ik kon vinden... Ook niet verwonderlijk van het aantal Oekraïnse burgerdoden, maar de, de cijfers van de westerse instanties schommelen nogal. Oekraïne zelf spreekt van 9000 tot 41.000 burgerdoden van 24 februari tot 17 januari dit jaar. Ja. De Verenigde Naties spreekt van 7.000 burgerslachtoffers en 11.000 gewonden. De Verenigde Staten spreken van 40.000 burgerslachtoffers. Dus uh, ja... Dat is vijf keer zoveel als de Verenigde Naties. Uh, de Europese Commissie schat dan weer dat het de helft daarvan is, 20.000 gedood en gewond. Dus uh, dat loopt uh, heel erg uiteen. Het in, loopt ja. uiteen, maar het zit in de orde van uh, 10.000 tot 14.000. Uh, daar blijft het overal tussen. Dus grote verschillen, maar het is dus, uh, ja, een enorme tol voor ja, de bevolking. Dat natuurlijk wel.
0: We gaan nog even terug naar uh, Lviv, om het zo te zeggen. Je hebt daar gesproken met. Inga Sidoruk en zij is de moeder van Dima. Dat was een soldaat die overleden is.
1: Я говорю, что был самый настоящий мужчина, душечка, видно. О, светлодары. Светлодар. Ставду сказали светлодары. She says that he was, as they call it, the real man. Настоящий мужчина, настоящий. Ой, настоящий сын. Real fighter, real son. Ik heb een mijn was my only help right now. I really struggle without. You. Ik heb een tweetal uur bij uh, Inga gezeten in haar appartement in een buitenwijk van Lviv. En dan zie je wat dat, uh, de realiteit is achter die cijfers: hè. moeders die hun zonen moeten begraven. Dat is altijd de verkeerde volgorde. Inga heeft uh, heel uitgebreid verteld over haar zoon uh, Dima, een 39-jarige uh, sportfanaat. Hij was nationaal kampioen boogschutten. Okay. was een uh, ontzettend uh, getalenteerde sporter. We zijn allemaal in sport. Je moet het zijn. Sport. Je moet het hij was altijd in sport games. Je kan zijn medailles rond. Overal langs, langs haar muur hingen er uh, medailles op van haar zoon... ...die hij altijd terugbracht naar mama, zoals ze uh, het zelf zei. He. En uh, ja, die Dima was een um, patriot die al een tijd aan het vechten was... Vanwege zijn, zijn leeftijd en zijn, en zijn sportiviteit was hij na de opstand in Maidan en waar de oorlog in het oosten van de separatisten en de Russen begon, was hij opgeroepen om te vechten. En heeft hij in Luhansk meteen een, een missie uitgezeten. En daar is, is hij heel snel gewond geraakt. Al in 2014 is hij aan het front de eerste keer zwaar gewond geraakt. Hij is toen geraakt door een mortier en die had zijn slaap geraakt, zijn longen. Eigenlijk kon hij nauwelijks ademen, lopen. Hij heeft moeten revalideren. De artsen dachten dat hij nooit meer zou lopen. Ja, er waren dokters die over hem een, een, een dissertatie wilden schrijven... omdat hij zo'n wonderlijk herstel had. En ja, dat is ook een beetje de typische veerkracht... zo à la films van Rocky, ja. van een sporter. Hè? Ja. Dus een echte atleet is dan ook gaan mee sporten... op internationale toernooien. Hij heeft een zilveren medaille gewonnen in Canada... in een wedstrijd dat heet Invictus. Dat, komt, dat is op poten gezet door Prince Harry voor gewonde soldaten, wereldwijd. Dus ja, die kwam er bovenop. Hij is zelfs nog eventjes terug gaan vechten om zijn shift uit te doen. En is dan teruggekomen en uh, was eigenlijk ja, vrijgesteld. Ja. Maar toen de oorlog begon, uh, kreeg hij een telefoontje. En uh, ook al had hij kunnen weigeren op basis van zijn gezondheid... heeft hij zich meteen aangemeld en is hij terug met zijn kameraden... naar het, naar het oosten gestuurd, naar Luhansk, waar op dat moment Rusland aan het oprukken was en hij heeft daar een tijdje gevochten... maar hij is in april in een legervoertuig gebombardeerd. De voorkant van het voertuig was helemaal kapot... waardoor hij eigenlijk niet meer te herkennen was... samen met de anderen die vooraan zaten in het ruim van de vrachtwagen... waren er een aantal soldaten die het hadden overleefd. Ja, dat nieuws krijgen was voor Inga... Een ongelooflijke verschrikking, maar ook voor de vrouw van Dima en hun uh, dochtertje. Uh, ze hebben een klein dochtertje van een paar jaar oud. Was dat, uh, ja, was dat een, een klap die, ja, die altijd verstopt zit achter die abstracte cijfers? Ja. 10.000 doden of 40.000 doden of 100.000 doden. Dat zijn allemaal families die daaraan vasthangen. Al die bussen, al die gele bussen die naar het kerkhof rijden... waar dat de hele stad voor knielt. Ja. Dat, zijn, dat zijn zulke verhalen. En die moeder had daar een... Ja, die, 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 die had het echt moeilijk. Mm -hmm. Die was um, diep troevig. En uh, die vertelde... Ja, zijn kleine details die je dan hoort. Hè, Alexander, dat is uh, een, een schilderij aan de muur... Mm -hmm. Uh, van uh, Papavers... dat hij blijkbaar had besteld... vlak voor zijn dood... bij een vriendin van hem... met wie dat hij op school had gezeten... Die Jens schilder schilderen was geslaan bij, de, bij het begin van de oorlog. En dat was afgewerkt na zijn dood. En dat kwam dan als verrassing bij zijn moeder toe. Ja. Dat hangt daar nu. Ja. Dat vertelt ze dan in tranen. Uh, en uh, ze vertelt ook dat hij ja, er was om, om eens, als er iets uh, kapot was om het te herstellen. Uh, een heel uh, mannelijke man. Zij is ze, een, een zoon om trots op te zijn. Die uh, goed was voor zijn gezin, maar ook... Uh, een gat slaat in een familie.
0: En waarom is hij dan toch naar het front getrokken? Was dat uit vaderlandsliefde?
1: Wel, ik denk dat we dat ons heel moeilijk kunnen voorstellen. Die, ik herinner mij daar, ik was toen in Moldavië... Bij, in de weken na het begin van de oorlog... en ik sprak toen met vluchtelingen die net aankwamen. Die ervaring van die eerste dagen van een invasie van Rusland... met zo'n lange geschiedenis uh, ten opzichte van Oekraïne... De angst van onder Russisch bewind te leven. Van Poetin die plotseling uw president wil worden. Sommige mensen zijn daarop, hebben daarop gereageerd. Verkrampt van angst en zijn, hebben zich verstopt. En andere mensen zijn meteen... Soms hebben ze een smekende vrouw opzij moeten duwen... naar het centrum van de stad gelopen om zich aan te melden... en een geweer te krijgen en te gaan vechten. Soms met de diepe overtuiging dat ze gingen sterven. Want dat waren dus die eerste dagen... Wij dachten dat ook, hè, dat, dat, uh, dat Rusland een uh, hypermodern leger was... Dat, ja, waar dat ze al hun geld in staken. Mm -hmm. Dus uh, dat daar Oekraïne daar geen partij voor zou zijn. En toch waren ja, al die mannen uh, die daar klaar zijn gaan staan... Uh, het bewijs en ook de eerste linie van, die, van dat woord... waar dat we het gesprek mee begonnen hè, van die veerkracht. De absolute overtuiging dat Oekraïne een land mag zijn. Een natie vormt. En je ziet het gewoon bewezen worden door die knielende mensen mensen. Dat is een volk dat, uh, dat een land wil zijn en na, na honderden jaren onder het juk van overheersers van West en Oost wil uitkomen. En dat zie je trouwens op het kerkhof uh, Lichakiv, van de beroemdste kerkhoven van Oekraïne en eigenlijk van Europa en van de oudste nog uh, functionerende kerkhoven waar die soldaten net buiten de omwalling terechtkomen. Binnen die muren vind je, de, vind je de graven van de Eerste Wereldoorlog... van de Tweede Wereldoorlog... van de slachtoffers van de hongersnood in andere delen van Oekraïne. Dus de Holodomor die als, er, als genocide erkend wordt nu van Stalin. Ja. Dus de enorme, enorme tol... die daar doorheen de geschiedenis is betaald... om ja, onderdrukt, onderdrukt en opnieuw onderdrukt te worden... Dat heeft een verbetenheid, zeker in West-Oekraïne, teweeggebracht... van de wil om kosten wat het kost niet nog een keer uh, te buigen. En dat, ja, dat werd eigenlijk samengevat door, een, door Igor, de gids van dat, uh, van dat oude kerkhof... die mij mee heeft genomen langs alle graven... daarover schrijf ik in het weekblad... Mm -hmm. uh, langs alle graven van die verschillende... Verschillende oorlogen, zelfs nog veel verder terug dan de 20e eeuw. En die dan aankomt bij die verse graven van uh, soldaten die in het oosten en het zuidoosten uh, langs de kust zijn gestorven. Waar hij zelf ook vrienden heeft verloren. En die zegt dan, uh, dit is onze kans om een laatste keer oorlog te voeren. Ik geloof dat mensen blij zijn als de geschiedenis van zijn landen simpel is. But uh, we have very complicated history. All our history is war. And uh, we have one enemy. Full of our history, more than 300 years. Uh, but this time we must, and we will destroy him. I think it will be last victory. I think uh, we will be the last country who will struggle against Russia goed. Kasper Goedels.
0: Dank je wel.